0: Bonjour, bonsoir, salut, je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte, et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Comment allez-vous cette semaine Pour ma part, ça commence à devenir un petit peu long, mais on tient le bon bout. Je fais du sport tous les jours, quand j'ai pas la flemme, et j'ai commencé à apprendre à dessiner, comme j'ai commencé à apprendre à faire de la batterie et à faire de l'origami. Bref, je m'occupe quoi. Petite recommandation non scientifique, si vous aimez les jeux de rôle, je vous conseille de suivre Game of Role en live sur Twitch tous les dimanches depuis le confinement de 20h à 22h sur la chaîne de qualité. Fibre Tigre, grand maître incontesté de jeux de rôle, emmène une équipe de choc dans la France des années 70 à la recherche d'un saut impérial chinois. Les épisodes sont disponibles également en replay en podcast, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Allez c'est parti, c'est déjà l'épisode 11, bienvenue dans la sauce curry Épisode 11, Alexandra. Alexandra est ergonome en informatique. Passionnée de jeux vidéo depuis l'adolescence, elle découvre ce métier encore peu connu en France à l'époque du lycée, au détour d'un magazine. Elle nous raconte son parcours, qui s'avère très complet, alliant psychologie, design et nouvelles technologies. On parle aussi de l'importance de la culture et de l'éducation pour nous aider à sortir des stéréotypes. Un épisode un peu plus court que d'habitude, mais toujours très enrichissant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Comment c'est très simple en lui mettant une bonne note, de préférence 5 étoiles, dans votre appli de podcast. Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Et en laissant un commentaire sympa ou une suggestion. Si vous êtes vous-même une femme scientifique et que vous souhaitez participer à ce podcast, ou que vous connaissez des femmes scientifiques que vous souhaiteriez entendre dans ce podcast, vous pouvez me contacter directement par email, à la Je serai ravie de vous répondre. Abonnez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Mais surtout, le meilleur moyen de faire connaître le podcast, c'est encore le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré avec vos proches, familles, amis ou à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Merci pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec Alexandra. Bonjour Alexandra Bonjour Mélissa Comment ça va Très bien, et toi Ça va, euh, merci d'avoir accepté de cette petite interview euh, ça me fait très plaisir de t'avoir. Et donc pour commencer, j'aimerais savoir ton prénom,
1: si tu pouvais te présenter ton prénom, ton âge et ton métier. D'accord, donc moi je suis Alexandra, j'ai 32 ans et mon titre actuel c'est UX Consultant. UX Consultant, ça veut dire quoi Ça correspond à la première question, c'est quoi ton métier euh, Du coup mon métier, pour résumer, c'est ergonome, mais c'est vrai que c'est une activité qui peut porter plusieurs noms selon les entreprises, ça peut être... On parle d'expérience utilisateur, donc user experience, ça peut être interface designer. Mais pour résumer, donc c'est plutôt ergonomie. Okay. Donc mon but, euh, c'est d'essayer de rendre les interfaces de n'importe quel produit. Ça peut être aussi bien euh, site web, logiciel, jeu vidéo. Bon. Toutes ces interfaces et de les rendre plus faciles à utiliser, plus intuitives. Donc en général, c'est une solution qu'on construit avec les utilisateurs. Enfin, on va faire des tests utilisateurs, des focus groups tout un tas de méthodologies pour essayer de faire en sorte que le produit à la fin soit plus satisfaisant pour la personne qui va s'en servir. Ok, cool Et euh, c'est quoi ton parcours, c'est quoi les études que tu as fait pour faire ce métier Donc pour être ergonome, moi j'ai fait un, euh, du coup j'ai fait un doctorat en ergonomie, mm-hmm. euh, sachant que normalement, pour être ergonome dans les autres pays, c'est plutôt un cursus euh, ingénierie, sciences euh, euh, de l'ingénieur pour connaître les systèmes techniques. Et en France, euh, le parti pris, c'était plutôt s'intéresser à l'utilisateur. Donc, quand je dis psychologie, c'est s'intéresser euh, au système cognitif de la personne, euh, comment elle va mémoriser l'information, tout ce genre d'informations. Okay. Donc, euh, définitivement du côté de l'utilisateur. Ok. Et donc, tu as fait
0: quoi avant ton doctorat Tu as fait un master psycho J'ai fait,
1: fait un, mate- un master de psychologie avec des options psychologie du travail. Ok. Et j'ai enchaîné effectivement avec une thèse, euh, une thèse chiffre, donc qui était financée par euh, une entreprise. Ok. Et. Euh... Est-ce que, justement, pendant euh, ton parcours, ou même,
0: je sais que tu as fait plusieurs euh, boulots euh, depuis que tu as ta thèse, etc., est-ce que tu as rencontré des difficultés, si oui, est-ce que tu crois que c'est lié au fait que tu sois une femme
1: Des difficultés, effectivement, euh, dans le domaine, donc je suis plutôt dans, plutôt dans le domaine informatique, donc c'est un milieu où il y a, c'est plutôt euh, masculin en général. Ben ouais. Euh, je pense pas que le hasard ait fait que dans mes quatre cinq expériences professionnelles, mes managers ont toujours été des hommes. J'ai eu la chance donc dans mon expérience précédente, euh, quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'étais ergonome, mais on m'a donné l'opportunité de monter une équipe euh, expérience utilisateur, une équipe euh, d'ergonomie. Donc j'ai pu monter une petite équipe. On m'a fait confiance. Donc c'était certes euh, cool, c'était ouais. que cinq personnes, mais ça c'était, c'était pendant ta thèse. Euh, non, ça c'était euh, l'expérience. Euh, c'était il y a quatre ans. Euh, donc j'ai eu l'opp- l'opportunité de devenir manager, euh, et effectivement, bah, dans mon, enfin, à mon niveau, il euh, n'y avait que, que des hommes. Euh, mes collègues étaient donc 6 ou 7 hommes et ont reportait pareil, notre manager était un homme. Et donc j'ai une expérience à l'étranger, j'ai vécu un an et demi en Corée, et quand je suis rentrée l'année dernière, j'ai essayé d'accéder euh, au même type d'emploi, donc plutôt manager, okay. euh, gestion d'équipe et je me suis effectivement confrontée à certaines difficultés et donc ça peut être bien sûr plusieurs facteurs mais bizarrement, j'ai eu l'impression quand même, le fait d'être une femme peut-être l'âge aussi, bien que j'ai eu une expérience assez positive dans le domaine du management m'a pas permis de retrouver un poste similaire.
0: Ok, mmh. et,
1: et avant,
0: même déjà dans les études ah oui, comme c'était plutôt psychologie, au final, tu pas ce côté masculin informatique
1: Non, euh, dans les études, effectivement, psychologie, c'est, c'est, vrai, c'est plutôt féminin pour le coup. Ouais. Mais quand on rentre en première année donc, de licence, on est à peu près 500. Et à la fin, euh, pour le master, déjà, on n'est plus qu'une vingtaine. Et oui, à faire une thèse, on ne doit de... plus être que 3 ou 4 à la fin, okay. Et euh, comment tu as switché euh, avec l'informatique au final
0: Parce que faut quand même être quali en informatique, il faut être quali en psycho. Dans ton parcours, est-ce que tu avais de l'informatique
1: Un petit peu. Euh, du coup, c'est vrai que, comme je disais, le but c'était plutôt de s'intéresser à l'utilisateur. Le peu d'informatique que j'ai fait, c'était des cours d'HTML, ce qui reste assez élémentaire. Euh, sachant que moi, si j'ai choisi ce métier-là à la base, c'est parce que ben, d'un côté, je suis passionnée de nouvelles technologies, les jeux vidéo, c'était un peu mon rêve de travailler dans ce domaine-là. Mmh. Et de l'autre côté, c'est vrai que j'aime beaucoup le design, dessiner. Et donc j'ai pensé que l'ergonomie, c'est une bonne manière de mêler les deux. Ok, donc en gros, c'est
0: toi à côté, euh, en dehors de tes études, qui t'es intéressé à, à l'informatique, au codage, ou euh, t'as fait une formation en plus pour être
1: ergonome Non, j'ai pas fait de formation en plus, sachant qu'on estime un peu que notre métier, donc il bah, y a une partie, donc c'est être le lien entre l'utilisateur et les personnes qui sont développeurs, informaticiens, etc. Okay. Donc moi mon but c'est pas d'être développeur, mon but c'est pas de coder, mais c'est effectivement de connaître quand même suffisamment bien la technologie pour ben, savoir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire, donc exploiter au mieux la technologie. Euh, c'est essayer aussi d'avoir ben, de comprendre leur vocabulaire quand on parle avec euh, un développeur, donc euh, sans être expert soi-même. Et finalement ça demande aussi un autre type de, de connaissances qui est ben, le côté business fonctionnel. Donc, peut-être que l'utilisateur, il va être expert comptable, il va être euh, dans la finance ou dans l'export. Et dans ce cas-là, pareil, on ne doit pas être aussi bon euh, que l'utilisateur, mais on doit quand même connaître son métier, son activité, pareil, pour pouvoir échanger avec lui. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des connaissances dans ces différents domaines sans être bah, soi-même informaticien ou comptable ou ce genre de choses. Ah oui, ok. Donc, en fait, il faut vraiment que tu t'adaptes
0: en fonction de la boîte dans laquelle tu enfin, as la possibilité de t'adapter euh... A oui, le centre de la boîte dans laquelle euh...
1: Le côté oui euh, s'adapter, être agile, ouais, c'est assez important pour euh, bah, à n'importe qui, suivant les interlocuteurs euh, auxquels on s'adresse, de bah, comprendre leur activité, euh, leur métier, etc. de pouvoir interagir avec eux relativement facilement. Ok. Et euh, en Corée, tu faisais quoi comme euh, taf Du coup, en Corée, euh, à la base, je devais y rester que 6 mois. Donc, c'est... j'y avais été pour prendre des cours de langue à la base. Et ça m'a tellement plu comme expérience que je suis restée plus longtemps. Donc euh, après neuf mois de cours de langue, j'ai aussi travaillé pour une ONG et euh, j'ai aussi travaillé quelques mois pour une boîte de jeux vidéo.
0: Ouais, Avec, est-ce que ton métier d'ergonome t'a aidé à rentrer dans, dans le monde de jeux vidéo justement là-bas C'était euh, par non. rapport à...
1: Non, du coup parce qu'en fait mon niveau de coréen était bon, mais pas suffisamment bon pour avoir exactement le même type de métier que j'aurais pu avoir en France. Mmh. Okay. Du coup là-bas c'était plutôt traduction, support, ce genre de choses. Ok, mais c'était quand même un... C'était très... Cool. Oui, l'univers était intéressant et puis c'était un peu mon rêve de voir ce que c'était d'être dans une boîte de jeux vidéo. Peut-être pour la suite
0: Peut-être Et le peut-être est devenu réalité. Aujourd'hui, deux ans après cet enregistrement, Alexandra est ergonome chez Ubisoft au Canada et a bossé notamment sur le jeu Far Cry New Dawn.
1: Euh, c'est vrai que par rapport à ma thèse, j'ai toujours eu l'idée un peu quelque part de... Bah, de monter ma propre boîte. Et euh, le domaine qui m'intéresse le plus, c'est, c'est ce qu'on appelle les serious games. Euh, c'est finalement bah, utiliser les jeux vidéo à des buts qui sont euh, euh, bah, plus sérieux, justement. Ça peut être aussi bien du e-learning, l'éducation, les sciences, l'écologie. Enfin, il peut y avoir plein d'adaptations possibles. Et je trouve fascinant de, de pouvoir utiliser quelque chose un peu un format ludique pour essayer d'enseigner des choses aux gens, aux enfants. Donc, euh, c'est une idée qui me trompe derrière la tête. OK. À venir, quoi. Peut-être, à voir. Et euh, quel est euh,
0: ton rapport à la science Comment tu es arrivé à aimer les sciences Est-ce que tu te rappelles les premières prémices de euh, je veux être plutôt scientifique plutôt que littéraire, commercial ou autre
1: bah, Je crois que depuis toute petite, je voulais soit être médecin ou cosmonaute. Donc je pense que finalement, c'était déjà ce genre de métier. Euh, après, quand on arrive au lycée, quand on ne sait pas forcément quoi choisir, bah, ils conseillent forcément de faire euh, scientifique, de faire S, parce que euh, les gens conseillent toujours, disent que ça ouvre plus de voies. Euh, comme je disais, vu que le, dis- euh, le design, le dessin, ça m'intéressait, j'avais postulé euh, au Beaux-Arts euh, euh, après le lycée, donc j'avais été prise, mais c'était un choix volontaire de ma part de ne pas aller dans ce domaine-là, en se disant que c'est vrai que les débouchés, bah, peut-être euh, prof d'art plastique ou ce genre de choses, mais ce pas vraiment les métiers que je visais. Euh, donc oui, je savais que c'est que pour faire ergonome fallait faire une fac de psychologie. Ouais. Ah, dès lycée, tu savais que tu voulais être ergonome. Oui. Après, c'est vrai que ce, le cursus psychologie était intéressant en soi, mieux comprendre euh, l'être humain, etc. Ça avait un côté intéressant, mais je savais aussi que je voulais pas me diriger vers ce qui était bah, la psychologie euh, clinique ou euh, au sens euh, traditionnel du terme. Donc c'était vraiment bah, l'aspect aspects de nouvelles technologies qui m'intéressait. Et pareil, une fois que j'ai fini le master. La recherche ça m'a toujours intéressée, j'aime vraiment beaucoup l'idée de pouvoir approfondir un sujet, travailler sur un domaine euh, pour apporter des réponses, quelles qu'elles soient. Et Ce qui m'avait fait hésiter, c'était la partie financement, donc j'ai eu la chance dans mon cursus qu'on me propose une thèse cifre, donc une thèse financée, euh, et du coup je ne regrette pas mon choix. C'est sûr que bah, ce qu'on m'avait conseillé, c'était bah, de bien choisir son sujet parce qu'il faut vraiment être passionné pour travailler trois ans sur un même sujet. Finalement, dans une activité professionnelle, après, ça arrive très rarement qu'on travaille aussi longtemps sur euh, un projet ou une mission. Mais donc lui, ça, m'a, ça m'a beaucoup plu comme expérience euh, et je ne regarde pas. C'était quoi le sujet de ta thèse Alors, le sujet de ma thèse, c'était euh, la persuasion technologique. Donc, c'était comment influencer le... Per, euh, comment influencer le comportement ou l'attitude des gens par le biais des interfaces. Euh, ce qu'on donne comme exemple, c'est bah, sur n'importe site de e-commerce type eBay ou ce genre de choses, un vendeur a un système d'étoiles. Donc, plus une personne a d'étoiles, plus on va lui faire confiance et donc plus on sera susceptible de lui acheter ou non un produit. Donc on voit bien que c'est des petits éléments d'interface qui vont modifier le comportement d'achat. Okay. Et une fois de plus, euh, ce qui est bien, c'est qu'à la base, ça a été très utilisé dans tout ce qui est marketing et commerce, parce que bah, c'est une source de revenus assez énorme. Et c'est assez passionnant de voir qu'on peut réutiliser ces mêmes principes euh, et stratégies dans d'autres domaines de type médical, écologie, essayer d'aider les gens à avoir des meilleurs comportements de santé ou alimentaire, ou euh, avoir une conduite plus écologique. Et par rapport à cet état des lieux, donc dans, dans le cadre de ma thèse, j'ai construit une grille qui permet à la fois donc, euh, bah, d'évaluer la force persuasive d'une interface qui existe, mais ça peut aussi servir comme aide à la conception, comme guide. Euh, si on souhaite faire un produit plus influent, quelques règles, conseils à suivre. Et tu sais si justement cette grille elle est utilisée maintenant
0: par, euh, par des, des, des boîtes ou des entreprises
1: euh... Je suis toujours un peu étonnée de manière euh, euh, positive, mais oui, ça m'arrive d'être contactée. Euh, donc Les gens me demandent soit les critères, ça peut être aussi bien bah, pour des formations ou dans, dans des entreprises effectivement. Pas que en France, Je, j'ai eu des demandes aussi par exemple du Canada et euh, au gré des recherches, j'ai pu voir dans, euh, dans quelques articles que euh, j'étais citée, euh, où ils s'en servent pour faire des workshops, donc euh, à faible niveau, ça vit sa propre petite vie. C'est, c'est cool!
0: Hum ouais! On a l'impression que dès le lycée, tu savais que tu voulais être ergonome. Comment t'as entendu parler de ce métier?
1: Euh, c'est vrai qu'au lycée, quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, il y a le CIO, je pense, mais bon, je pense que les conseils sont pas forcément très bons. Enfin, ça, ça donne des conseils un peu généraux, mais euh, non, je pense que c'était des recherches personnelles dans les magazines, enfin, les types de métiers qui pouvaient exister, euh, des choses liées à l'infographie. Peut-être que c'était un, un des premiers métiers qui m'avait intéressé okay. euh, Peut-être faire des effets spéciaux, des choses comme ça pour les jeux vidéo. Et euh, oui, je suis tombée sur un article qui parlait d'ergonomie. Et euh, j'ai, j'ai cherché à en savoir plus. Donc à la base, c'est par rapport à, euh, au design, ouais, euh, à l'info, fin... Mélange entre le dessin, ouais. quelque chose d'un peu créatif, et en même temps utiliser euh, les nouvelles technologies euh, euh, pour, par rapport à ça. Ok. Parce
0: que je t'avoue, moi, avant toi, ergonome, tu me disais ergonome, c'est, je n'ai même pas ça à l'informatique, en fait.
1: Non, mais au final c'est euh, c'est toujours pas si connu que ça, on en parle de plus en plus mmh. quand même. Mais euh, non, non, c'est pas encore très connu. C'est plus développé dans des pays euh, bah, anglo-saxons, typiquement, sinon euh, états unis ou Canada, c'est beaucoup plus avancé et développé, okay. euh, et ça reste des choses un peu cachées. Mais par contre, derrière les gros succès euh, comme l'iPhone ou les consoles de jeux un peu à la mode, etc., c'est des équipes d'ergonomes qu'on travaille dessus pour euh, identifier le besoin, comprendre l'utilisateur. Donc, c'est pas très connu, donc il n'y a pas beaucoup de, de diplômes par rapport à ça. Donc, peu de personnes diplômées, pas non plus beaucoup de métiers, même si ça commence à évoluer de plus en plus. Ok. Donc, c'est qu'il y a un avantage et un désavantage en même temps.
0: Ouais. Est-ce que pendant, ben, enfin, pendant ton parcours, tes études et même encore maintenant, est-ce que tu as eu des modèles euh, féminins, en l'occurrence, pour euh, t'aider à, à continuer, pour te motiver ou euh, donner envie, justement, de, de faire... Euh, métier scientifique
1: hum, Malheureusement non, euh, je, m'étais, je m'étais déjà posé la question et dans mes modèles ou même quand on s'intéresse à un domaine, donc le mien c'était la persuasion technologique, quand on cherche les auteurs, même mmh. à l'international, malheureusement beaucoup de contributions ça reste quand même assez masculin. Mmh. Euh, et autre que dans ton domaine Autre que dans mon domaine, euh, les aspects un peu. Euh, Féministes ou engagées, ce sont des choses qui m'intéressent mais euh, à part, oui, des personnalités un peu, plus, un peu publiques qui disent des choses que je trouve pertinentes, dont j'aime parler avec les gens, mais euh, dans le domaine scientifique moins, effectivement, euh, mais oui, oui, j'aime, euh, je prône aussi plus euh, d'égalité ou, euh, pour, en termes de genre, donc oui, oui, c'est des choses, j'aime bien lire des articles à ce sujet, voir ce qui se fait aussi aux états unis ou comment les états d'esprit avancent lentement, certes, mais progressent légèrement. Ok. Et euh, le, la phrase où
0: on dit « il y a moins de femmes en sciences mm-hmm. », est-ce que toi tu penses que c'est vrai
1: ou faux Et euh, ouais, enfin,
0: comment tu l'expliques
1: Du coup, euh, je pense que de mon point de vue, oui, il y a l'air d'avoir un peu moins de femmes en, euh, dans les sciences, mais justement là j'ai eu une présentation il n'y a pas longtemps, c'était un sujet assez intéressant, sur les femmes importantes dans le domaine de l'informatique. Et finalement, il y en a vraiment beaucoup qui sont à la fois célèbres ou qui ont fait des grosses contributions, avec la chance que l'informatique reste une science relativement récente. Mais si on pense à la personne la première personne qui a été développeur dans le monde, finalement, c'est une femme anglaise. C'est Ada Lovelace dans les années 1850. Et je trouve ça passionnant. Euh, enfin C'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Même moi, je l'ai appris que récemment. Euh, si on pense pareil au premier ordinateur, l'ENIAC, qui était une machine qui euh, tenait dans plusieurs places, tellement c'était grand. Euh, finalement, les, les personnes qui s'occupaient de ça, c'était six femmes ingénieures aussi. Et euh, donc, il y a eu vraiment beaucoup de, de grosses contributions féminines dans le domaine de l'informatique. Euh, dans d'autres sciences, il y a beaucoup de femmes qui sont présentes aussi, mais je pense que ça pêche un peu en termes bah, de communication, que ce soit dans les livres à l'école, quand on parle de, de grandes contributions de personnes dans, dans les sciences, ça reste malheureusement trop masculin. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont contribué, mais il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. Et pour expliquer pourquoi il y aurait un peu moins de femmes dans les sciences, euh, ou moins de communication à ce sujet, euh, oui, je pense que j'essaie de lire des choses un peu en rapport avec ça, et euh, ça passe aussi par de l'auto-persuasion, enfin, dire que les femmes, sont, c'est un peu des clichés qui sont véhiculés, que ce soit dans l'éducation, dans les livres scolaires, ou des choses comme ça. Sur, euh, les femmes qui devraient faire plutôt des métiers liés aux sciences humaines, des choses comme ça, et euh, les garçons plus pour les sciences dures, ce genre de choses. Euh, Donc les clichés, malheureusement, ça a un impact sur ce que pensent les gens, ou ça influence les gens quand ils vont choisir leur domaine d'études, ce qui est un peu dommage, sachant qu'on sait que euh, biologiquement, euh, physiologiquement, les capacités sont les mêmes, donc il ne devrait pas y avoir de de distinction, mais je pense qu'il y a encore un petit problème de choix. Quand je donne des cours d'ergonomie dans des écoles d'ingénieurs en informatique, 90% 90% je pense c'est encore des garçons. Enfin, d'après ce que tu dis, ce serait pas mal
0: avec l'éducation qu'on pourrait parer à ça en fait. Comment, t'imagines toi, comment on peut parer au fait qu'il y ait moins de femmes dans la science bah, Je pense
1: que c'est à bah, plusieurs niveaux, c'est sûr. Donc il y a à la fois la, l'éducation mais la culture finalement à plus grosse échelle dans les sociétés. Euh... Et donc ça devrait passer, oui, par plusieurs choses. Enfin, si, si la société était impactée, du coup, à l'échelle des familles, on, on devrait enseigner aux, aux enfants, dire, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez devenir qui vous voulez, faire le métier que vous voulez. Il n'y a pas de... Ça, c'est plus pour les filles, ça, c'est plus pour les garçons. Euh, l'école devrait aider. Donc ça, c'est des choses peut-être plus factuelles ou peut-être que le gouvernement devrait pousser aussi. Euh, ne serait-ce que dans les manuels scolaires, quand il y a des exemples qui sont cités ou euh, où on verra encore malheureusement des exemples de de problèmes de mathématiques où euh, l'intitulé est très orienté bah, soit euh, ouais, euh, avec un problème de genre justement où c'est trop cliché, ce genre de choses, euh, mais dans la vie quotidienne à faible niveau, j'essaye aussi de, de dire ça à mes amis, euh, que les stéréotypes finalement c'est pas si drôle que ça d'en jouer parce qu'au final c'est, euh, ça fait que insister sur, sur quelque chose qui existe déjà. et euh, c'est pas si drôle, le but c'est justement d'essayer d'en sortir du coup euh, au lieu de continuer à faire des blagues sur euh, trop sexistes, enfin je pense que ouais ça doit passer aussi même par de l'humour ou des discussions entre amis.
0: Cool Et euh, bah, dernière question, quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une ado qui veut se lancer dans la science mais Je dirais mais fonce,
1: mais fais tout ce que tu veux, tu, euh, on a tous les mêmes talents, euh, Et tu tu crois en toi, les gens croiront en toi et tu peux devenir ce que tu veux, c'est ça S'il y a un domaine qui te plaît, vas-y, fonce. Parfait. Merci
0: Alexandra. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Alexandra pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui laisser une bonne note. Encore une fois, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous À la semaine prochaine, ciao